0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الإيمان بالقرآن الكريم وأنه من عند الله هذا ركن ركين في العقيدة الإسلامية وبناء على هذا الإيمان الذي هو ملازم أيضاً للإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه صادق في نبوته ورسالته. بناءً على ذلك ترسخ جميع الفروع الأخرى والأصول الأخرى للعقيدة، لأن القرآن قد تضمنها. فالحقيقة أن القرآن هو أعظم معجزة، لأن المعجزات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما شاهدها المعاصرون له. أما القرآن فهو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة ولذلك أقول العناية بتدبر القرآن الكريم واستكشاف جوانب الإعجاز للقرآن من دون تكلف هذا معنى مهم جداً ولم أرى شيئاً يزرع الإيمان في القلب مثل تدبر القرآن الكريم بقلب مفتوح وعقل مفتوح ونفس حاضرة وليس فقط قراءة آيات القرآن الكريم هدا كهد الشعر ونثرا كنثر الدقل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وإنما التدبر وبدلا من أن تقرأ وجهين من القرآن الكريم اقرأ وجها واحدا وكرره مرتين. وقف عند آياته وعند معانيه. أنا اليوم خطر في بالي معنى وكل المعاني كل الطرق تؤدي إلى هذا المعنى العظيم. معنى عظمة القرآن وربانيته. إنك لما تتخيل أن رجلا في مكة في قبل 14 قرنا من الزمان يأتي بهذا الكلام المرتب، المجود، المضبوط وهو لا يدري ماذا سيقع بعد ذلك في الكون من أحداث التاريخ وكشوفات العلم والمعرفة وتطورات الناس وأحوالهم ثم يحفظ هذا الكتاب ويسطر ويتلقاه الناس وتمضي القرون بعد القرون ويجتمع اناس بعد 1400 سنه من اجل ان يتدارسوا هذا القران ويتدبروا معانيه فلا يجد في القران المكتوب المحفوظ لا يجد فيه معنى واحدا ثبت خلافه بل يجد ان كل نبوءاته واخباره ووعوده قد حقت وحدثت هذا الشيء ليس بالسهل لما تتامل وتدبره لو كان في ذلك العصر ثم اناس او انسان متقول كما قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الاخوين وادعى وقال سيكون ما يهمه هو ان يؤثر في الناس المعاصرين له ولا يعنيه ما يكون بعد موته وسيكون مضطرا إلى أن يقول في أشياء كثيرة جدا يحمله الناس عليها وكان الناس في ذلك العصر وفي كل عصر يصنعون إحراجا لكل من يكون له علم أو معرفة أو كلام أو تصدر فيسألونه ويطالبونه ويقترحون عليه فكان ذلك الرجل المتقول مضطرا من أجل أن ينجح دعواه إلى أن يقول أشياء يثبت بعد فترة من الزمن أنه لا صواب لها فهذا هو الفرق بين رسول من عند الله يتبع ما يوحى إليه وبين إنسان يتقول فينتهي ما يقوله في لحظته وفي وقته فهذا في نظري من أعظم ألوان ومعاني الإعجاز هنا سورة الطور ولها أسماء أو اسم واحد هو في الواقع تسمى سورة الطور أو سورة والطوري والأول أشهى آه الذي هو سورة الطور بدون والقسم وهو الذي ورد في أكثر الأحاديث النبوية كحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت هي حاجة وقالت إنها شاكية تجد نفسها شاكية فقال صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت محرمة والحديث في الصحيحين قالت فسمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكتاب مسطور وهكذا حديث جبير بن مطعم وهو في الصحيح لما جاء إلى المدينة المنورة جاء في فداء أسيره وهو مشرك بعد معركة بدر قال فساقوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور فلما انتهى إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون كاد قلبي أن يطير وأسلم رضي الله عنه وأرضاه فهذا اسمها سورة الطور أو سورة والطور على الحكاية وهذه السورة هي سورة مكية باتفاق المفسرين وعدد آياتها تسع وأربعون آية أو ثمان وأربعون أو سبع وأربعون آية ثلاث أقوال لعلماء الحجاز والكوفة والبصرة والموجود في المصحف حسب العد أنها تسع وأربعون يستفتح ربنا سبحانه هذه الصورة بأقسام بقسم ولكن تلاحظ أن القسم في هذه الصورة يختلف عن القسم في السورة التي قبلها في القبله في التي قبلها اقسم الله سبحانه وتعالى بالداريات والجاريات والحاملات والمقسمات بينما هنا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف ما هو الفرق بين القسم هنا والقسم هناك؟ ايوه القسم في الطور جمع القسم في الداريات جمع اقسم بالرياح مثلا الداريات أو بالسحاب أو بالنجوم أو بالملائكة لكن في سورة الطور يقسم بمفرد وهذا قطعاً هذا له سر لما تتدبر اعرف حتماً إنه سر عرفته أو لم تعرف فلعل من الأسرار والله أعلم أن المقسم عليه في هذه السورة شيء واحد أيضاً فإنه قال في نهاية القسم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فهذا أقسم على أمر واحد بينما في سورة الذالة أقسم على كم أمر على أمرين وهما مسألة البعث ومسألة العذاب الدنيوي ف وأقل الجمع الأثنان ويحتمل والله أعلم أن يكون إفراد القسم في هذه السورة لأنه قسم بأعيان وليس فقط بأشياء عامة مثل الرياح فإذا أقسم بالرياح فالقسم هنا يكون بريح الصبا وريح الدبور والجنوب وريح التلقيح وريح العذاب كلها تدخل في القسم ولا لا لأنه أقسم بالذاريات لكن إذا أقسم الله تعالى بالطور فهنا ينبغي أن يكون القسم بماذا؟ بشيء واحد ما هو الطور؟ الطور هو الجبل وبعض العلماء يقولون أن الطور هو الجبل الضخم الهائل مثل الطود كالطود العظيم وآخرون يقولون أن الطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار تعرف جبال الشام وجبال أوروبا وغيرها كثير ما تكون هذه الجبال غابات بينما يغلب على جبال الجزيرة العربية وإن كان فيها لكن يغلب عليه أن جبال جرداء لا يكون فيها زرع فإذا لم يكن فيها زرع ولم يكن فيها شجر فهي تسمى جبالاً أو يسمى جبلاً إذا كان فيه زرع وفيه أشجار فإنه يسمى الطور فالله تعالى أقسم هنا بالطور لم يقسم بالأطوار وإنما أقسم بالطور ولذلك نقول إن القسم هنا هو قسم بجبل واحد ولعله جبل الطور الذي أقسم الله به مرة أخرى فقال سبحانه إيش والتين والزيتون و وطور سيني فهو طور سيني أو طور سينة هو الجبل الذي كلم ربنا عز وجل عليه موسى عليه الصلاة والسلام وقد ورد في رواية طريفة نحن لا ندقق في صحتها لكنها عجيبة أنه يقال طبعاً في جبل أيضاً في الشام اسمه جبل زبير يقال أن هذا الجبل أنه هو الذي يعني نزل الوحي إلى موسى بقربه لما كلمه الله سبحانه وتعالى عند نزول الوحي فيقال أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أنه سوف يكلم نبياً من أنبيائه عند جبل من هذه الجبال فشرعت الجبال كلها تتطلع إلى هذا وأما جبل زبير فإنه ماذا؟ تواضع ورأى أنه ليس أهلاً لهذا الشرف فاختاره الله سبحانه وتعالى فالذين يسوقون هذه الرواية يسوقونها على سبيل ماذا؟ تعليم الإنسان أنه بقدر ما يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يرى في نفسه تعظيماً بقدر ما ينال من العناية الإلهية والرحمة والتوفيق وهذا المعنى بحد ذاته معنى لطيف إذن هذا هو الطور وهناك طور سينين أو طور سينا، وهناك طور آخر يسمى طور زيتا وهما ما بين الشام ومصر فالله تعالى أقسم بالطور والقسم بالطور هنا تشريف لهذا الجبل ولمناله من الشرف في مخاطبة الله سبحانه وتعالى لموسى عنده وكتاب مسطور هنا اقسم ايضا بكتاب وهنا يحتمل ان نطرد ما ذكرناه فنقول ان المقصود بكتاب ايضا كتاب واحد فما هذا الكتاب؟ قال بعضهم هو التوراه الالواح التي انزلت على موسى عليه الصلاه والسلام اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فالله تعالى اقسم بالتوراه والتوراه اربعه كتب هي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنيه والرابع ما هو نسيته انا المهم هي اربعه كتب فيكون الله تعالى أقسم بالتوراة واختاروا التوراة لأنها مرتبطة بقضية الطور ويكون القسم بالتوراة هنا التي هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يمسها التحريف ولذلك نقول إذا ثبت أن القسم هنا بالتوراة فهذا دليل على أن التوراة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل التحريف إلى لفظها وإنما كانوا يحرفون معانيها أما لفظها فكان فيه قدر من المحافظة عليه وكان في كتب عندهم ولذلك لما حصلت المشكلة في قضية الرجم وعبد الله بن سلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتحوا التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ففتحوها فإذا فيها آية الرجم تلوح فهذا دليل على أن على الاقل نسخه لانه لا يمنع ان تكون بعض نسخ التوراه حرفت وان تكون نسخ اخرى بقيت محفوظه فيكون القسم بالكتاب الذي انزله الله سبحانه وتعالى وليس بما عملته ايدي الناس ولا مانع ان نقول ان قوله سبحانه وكتاب مسطور يشمل جنس الكتاب فيشمل مع التوراه يشمل الكتب السماويه صحف ابراهيم وموسى يشمل القران الكريم والله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن في أكثر من موضع أقسم بالكتاب العزيز والذكر الحكيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين فيكون هذا من هذا الباب ولا مانع أن يكون أيضاً الكتاب المسطور هنا يشمل جنس الكتاب فيشمل كتاب الإنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا وكذلك اللوح المحفوظ فانه كتاب وان كان من القيم رحمه الله ابى واستنكر ان يكون اللوح المحفوظ لانه قال في رق منشور وفي رايه ان اللوح المحفوظ ليس في رق منشور والرق هو الجلد لكن لا مانع ان يراد هذا والمجاز يتسع لمثل هذا المعنى قال وكتاب مسطور يعني مكتوب فيه السطور وفي ذلك اشاره الى ان اهميه الكتاب بما فيه اهميه الكتاب بالسطور التي فيه وما فيها من العلم والهدى والرحمه والحكمه والبيان والقدر والحجه ففي ذلك اشاره الى اهميه الكتاب في الاسلام وخلوده واهميه الكتاب في حياه البشر وأهمية اقتناء الكتاب وأن يكون عند الإنسان مكتبة في بيته وأهمية اختيار الكتاب وأن يختار الإنسان الكتاب مثل ما يختار الصديق أو مثل ما يختار الزوج لأن الكتاب رفيق للعبد قال في رق منشور والرق بفتح الراء هو الجد الذي كان الناس يكتبون فيه وعاده ما كانوا يكتبون بالجلود الناعمه لان الكتابه فيها احفظ واضبط والجلود لا تتلف مع الوقت وكثير من الكتابات القديمه المحفوظه كانت في جلود وبعضهم ينطقها بحرف الراء بكسر الراء في رق منشور فالرق والرق وان كان الغالب الرق للجلد واما الرق فهو ماذا للعبوديه بالضبط فهنا قال في رق منشور منشور يعني مفتوح وهذا في معنى جميل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اذا الكتاب مفتوح مكشوف وهكذا الكتب إنما يكون نشرها وفتحها هو بمثابة استنطاقها فكأن الكتاب ميت فإذا فتح دبت فيه روح الحياة وقوله سبحانه في رق منشور هو اشاره عظيمه وجميله الى محتوى تلك الكتب السماويه المنزله من عند الله وانها فيها الحق وفيها اليقين وفيها العلم وفيها الاعجاز ومن هنا اقول لا يوجد في كتابنا المعجز ولا في سيره وسنه نبينا الخاتم عليه الصلاه والسلام شيء نستحي منه او نداريه او نكتمه او لا نريد من الناس ان يطلعوا عليه على العكس كل امم الارض لو علمت بحقيقه هذا القران والسنه النبويه لاهتدى لا الباحثون عن الحق منهم الى الخير فالله تعالى هنا يقسم بالكتاب المسطور حين يكون في رق منشور اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة القلب Atacağız.